0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast-Beitrag der sächsischen Pferdesportjugend. Mein Name ist Laura Schiller und ich bin ehrenamtlich als Mitglied des Jugendausschusses beim Landesverband Pferdesport Sachsen aktiv. Im heutigen Interview spreche ich mit Christina Schöniger und Lysanne Engler, zwei jungen engagierten Reiterinnen, über die Ausbildung zum Trainer C Reiten und ihre Erfahrungen damit. Hallo Christina, hallo Lysanne, schön, dass wir uns heute hier virtuell treffen, um über die Trainerausbildung zu sprechen und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, würde ich euch bitten, euch einmal selber kurz in ein paar Worten vorzustellen, wer ihr seid, was ihr macht und was ihr auch so im Reitsport macht.
1: Ja, also ich bin Christina Schöniger, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Lengenfeld ich studiere im Moment in Dresden und bin aber nebenher auch im Leistungssport tätig im Landeskader in Sachsen Vielseitigkeit und auch ehrenamtlich im Jugendteam tätig. Wie gesagt, ich bin Vielseitigkeitsreiterin jetzt schon eigentlich mein Leben lang. Ich bin zum Reitsport gekommen, weil eigentlich meine ganze Familie reitet. Wir auch einen Hof selber haben mit ca. 80 Pferden selber Zucht betreiben und Ausbildung von Reiter und Pferd. Und ich habe meinen Trainerschein, den Trainer C, Leistungssport, dieses Jahr im Frühjahr in Moritzburg gemacht.
2: Mein Name ist Susanne Engler, ich bin äh, 23 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Leipzig. Da habe ich zusammen mit meinen Eltern auch einen kleinen, aber feinen Stall mit unseren Privatpferden und bin aktuell duale Studentin ähm, im Bereich BWL mit Schwerpunkt Personalmanagement. Und auch seit 2017 Landesjugendsprecherin von Sachsen. Und bin selber auch im Leistungssport aktiv, ähm, habe mit vier Jahren angefangen, bin äh, ganz klein äh, ja, in die 40-Klasse eingestiegen, über den Reiterwettbewerb bin auch in den Leistungssport gekommen und bin eher dressormäßig unterwegs. Genau. Und meine Eltern haben mich da frühzeitig schon mit äh, antrainiert sozusagen. Ja, durch viele Trainer und viele Pferde, die ich auch schon mal äh, reiten durfte, habe ich dahingehend auch trainererfahrungen teilweise mit sammeln können oder aufgreifen können und ja, habe dann 2017 auch meinen Trainerschein in Moritzburg gemacht und ja, bin jetzt sozusagen ausgebildete Trainerin.
0: Bei dir ist das auch der Trainer C-Leistungssport gewesen in Moritzburg genau. damals? genau. Ihr kommt dann ja quasi beide direkt aus Reiterfamilien und Christina, du reitest dann quasi auch für den Reitverein in Lengenfeld? Ja, genau. Und Lysanne, in welchem Verein bist du aktiv?
2: Ich bin im Reitclub 2000 Zitschen unterwegs. Das ist ein etwas kleinerer Reitverein.
0: Das ist ja eigentlich ganz schön. Dann haben wir eine Vertreterin aus dem Vielseitigkeitssattel und ganz aus dem Südosten und eine hier aus dem westlichen Sachsen. Was hat euch denn dazu motiviert, diese Trainerausbildung dann auch wirklich mit der DOSB-Lizenz ähm, in Angriff zu nehmen und da in Moritzburg diesen Lehrgang mitzumachen?
1: Also dadurch, dass wir ja selber die Reitschule mit da haben und wir haben auch meine große Schwester, die Antje, die hat ihren Pferdewirtschaftsmeister gemacht und ähm, auch Trainerschein bis A und wir haben noch eine weitere Angestellte, die auch selber Pferdewirtschaftsmeisterin ist und Trainer A hat und eben die beiden sind, die den Unterricht meistens übernehmen, aber ich doch hin und wieder auch mal den Unterricht mitmachen darf und im Springunterricht sowie im Pressurunterricht oder auch teilweise, wenn es die Geländestrecke hergibt, eben auch draußen, dann ist es schon, finde ich, sicherer, versicherungstechnisch und auch so einfach die Grundzüge nochmal zu wiederholen im Trainerschein. Ähm, wichtig, um das einfach dass sich lohnt, sich das alles nochmal genau anzuschauen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass, ähm, ja, wie gesagt, ich schon
2: länger im, im Reitspur unterwegs bin. Das ist auch wie bei Christina ähm, einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Und ja, dadurch, dass man selber, glaube ich, von klein auf an das so ein bisschen lernt, äh, verschiedenste Pferde reiten durfte, ähm, unterschiedliche Trainer hatte auch da so viel Erfahrungswert auf einen trifft, was man auch am besten weitergeben sollte. Der Trainer C in Moritzburg ist dann nochmal die Basis, der Grundaufbau, wo man dann wirklich nochmal ja, lernt, wie Mensch und Pferd, wie man damit umgeht, wie man die sozusagen auch im Training anfasst, ja wirklich bestmöglich auch ausbildet, sowohl zur Sicherheit von Mensch als auch Pferd. Genau, Und das war so ein bisschen auch meine Intention.
0: Und hattet ihr konkrete Erwartungen, als ihr an die, also diese Ausbildung quasi dort gemacht habt? Also an sich ist es ja so, dass so ein Trainerlehrgang einem dann eben diese offizielle Lizenz gibt, was natürlich, wie Christina auch schon meinte, diese versicherungstechnischen Aspekte mit habt. Aber ganz konkret an den Lehrgang, wie seid ihr da rangegangen? Was habt ihr euch erhofft und... Ähm, ja, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen aus dem Nähkästchen schon plaudern, wie das dann quasi ablief in Moritzburg.
1: Also es gibt, äh, geht ja der Lehrgang an sich über drei Wochen. Dabei kann der auch geteilt werden, erst ein Vorbereitungsseminar und dann direkt der Trainerlehrgang. Dieses Vorbereitungsseminar ist auch Pflicht. Da wird nochmal geschaut, ob jetzt wirklich so die Voraussetzungen stimmen, dass du die reiterlichen Leistungen bringen kannst, die dann auch zur Prüfung abgefragt werden und da gibt es ja auch den Leistungssport und den Basissport und bei uns war das auch so, dass wir wirklich eine gemischte Gruppe waren, nicht nur die Leistungssportler, was mir persönlich auch gut gefallen hat, weil man eben die ganz verschiedenen Eindrücke hatte von verschiedenen, Le ich komme jetzt aus einer Familie, die von Anfang an mit Reitsport zu tun hatte, wir haben hier ja den großen Hof, aber es gab auch welche bei uns, die sich gerade eben zu Hause den Hof selber aufgebaut haben. Und jetzt eine Reitschule anschließen möchten und dafür eben für den Basissport ihren Trainerschein machen wollten. Das war schon sehr interessant, einfach mal so den ihre Eindrücke und ihre Einblicke so zu sehen. Und das ist eben auch eine ganz andere Herangehensweise da als bei unserem Leistungssport. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant zu sehen. Und ich habe auch so ein bisschen erwartet, einfach die ganzen Grundlagen nochmal durchzugehen. Und es gibt ja immer nochmal so Sachen da im auf den Turnieren und so kriegt man ja schon viel mit. Und ich habe ja auch wirklich schon mit vielen Trainern reiten dürfen. Aber trotzdem sind immer noch mal so Sachen, die dann in der LPO oder so festgelegt sind. Oder auch in den Richtlinien, die man da einfach noch mal durchgeht, die einem zwar irgendwo schon mal gesagt wurden, aber noch gar nicht so bewusst sind. Die man da einfach noch mal wiederholt und dann weiß, aha, so tatsächlich wird es gemacht.
2: Also ich kann mich da, Christina, nur anschließen. Ähm, Was auch eine geteilte Woche ich habe das äh, einmal eine Woche im Herbst gemacht und dann zwei Wochen im Frühjahr. Und ähm, ja, es sind einfach so unterschiedliche Teilnehmer dabei. Und jeder hat auch im Training dann selber, also es ist damit Teil, dass man gegenseitig sich trainiert. Und ähm, jeder hat dann eine andere Herangehensweise. Und man nimmt sich, also ich habe das von klein auf gelernt, man nimmt sich immer das Beste von einem Trainer mit. Und man konnte sich da wirklich so viele verschiedenste Eindrücke ähm, einholen, sag ich mal, und äh, konnte da wirklich mit viel Input wieder rausgehen und dann das nochmal gestützt mit dem ganzen Basis, da, also mit diesem ganzen Grundwissen drumherum, dass man sich wirklich auch vorbereitet fühlt, also dass man wirklich grundlagentechnisch auf einem guten Level ist und halt auch mit neuen Eindrücken, neuen Erfahrungen und der Werten auch wieder rauskommt.
0: Sehr schön, das heißt, in eurer Erfahrung lebt das auch wirklich von dem Austausch mit den anderen Teilnehmern? Und könnt ihr noch einmal kurz erzählen, so richtig, welche Blöcke oder welche Trainingseinheiten man in dieser Ausbildung durchlaufen muss? Und vielleicht auch, ihr hattet gerade schon angesprochen, den Unterschied zwischen Basis- und Leistungssport, was dann wirklich in der Prüfung abgefragt wird und was man dann können muss, wenn man einen Trainerschein, einen Trainer C in diesem Falle erlangen möchte.
1: Also wie Lisandra gesagt hat, wir hatten ja die Unterrichtserteilung. Zum einen, also es gab immer einen praktischen und theoretischen Teil. Und im praktischen Teil war zum einen für den Leistungssport eine Art Dressur reiten und eben die Unterrichtserteilung im Dressurreiten oder Gymnastizieren nach dem Hufschlag. Und dann ebenfalls noch Springreiten, Warmreiten, Abreiten und ein Parcourspringen. Und da eben auch die Unterrichtserteilung. Und dann noch Geländereiten gab es den Teil bei uns in Moritzburg. Ja, da gab es keine Unterrichtserteilung, aber es war trotzdem eben der, auf der freien Fläche im leichten Sitz gegen feste Hindernisse zu reiten, was für mich natürlich gelegen kam, aber für die anderen doch. Wir hatten auch eine dabei, die wirklich nur disziplinspezifisch Dressur reitet. Für die war das dann schon eine Herausforderung, auch im Springreiten, was sie ja wirklich gut gemeistert hat und wo sie auch ähm, tolle Pferde bekommen hat in Moritzburg. Und für die war es aber auch eine ganz neue Erfahrung und glaube ich auch, die war zum Beispiel auch so im Springen, dass sie uns gefragt hat, was kann ich euch denn noch sagen? Was habt ihr so für eine Idee, was ich euch für Tipps geben kann? Das ist ja für sie was ganz Neues. Sie weiß nicht so genau, worauf sie schauen muss, aber in dem Lehrgang hast du halt nochmal so die Eindrücke von allen anderen mitbekommen, wo sie dann auch weiter davon lernen konnte, was auch sehr positiv war. Und dann theoretisch gab es noch verschiedene Teile. Zum einen gab es die Auswertung unserer Unterrichtserteilung, die wir selbst vornehmen mussten und unserer Dressurprüfung und eben unserem Parcours. Und dann hatten wir noch zwei Vorträge vorzubereiten, die vornherein festgelegt wurden zu verschiedenen Themen. Welche Themen waren das bei euch? Ich hatte zum einen die ethischen Grundsätze beispielsweise, konnten wir uns raussuchen und dann auch den Umgang mit dem Pferd in Sachen Bodenarbeit oder eben, ja genau, Führen, Putzen, so die Grundlagen. Also ich kann mich da
2: auch wieder nur anschließen. Es war ein super Team-Feeling. Also ich bin selber Dressurreiter und habe von Spring vielleicht jetzt nicht die Ahnung und äh, da konnte man wirklich im Team analysieren. Die haben dann nach dem Training Tipps gegeben, und gesagt, hier beim nächsten Mal kannst du mir mit dem Pferd den und den Hinweis geben. Ähm, bei uns war es auch so, dass wir ins Gelände müssen. Das ist aber an sich nur also dass man durchkommt, also dass man einfach die Hindernisse anreitet. Da gibt es dann auch, glaube ich, keine Note draus. Mindestens war es bei uns so, was aber auch ein bisschen wetterabhängig war. weil Wir hatten das im Herbst gemacht und da war die Bodenbedingungen, waren dann. Also, es hat tagelang geregnet und äh, wir sind dann einmal dem Parcours gesprungen und wurden dann auch abgesegnet, dass wir das auch können. Und das war bei uns dann sozusagen dass das, also die Bestätigung. Und bei uns war das theoretisch anders ein bisschen. Wir durften keine Vorträge vorbereiten, <lacht> aber ähm, wir haben halt Fragen gestellt bekommen. Also wir hatten dann auch Futterkunde, ähm, die Ethik, so alle Grundlagen, die man halt so kennen sollte als weiter und haben dann halt Fragen gestellt bekommen und anhand dessen dann auch äh, ja, eine Bewertung erhalten. Und genauso wie bei Christina auch, springen und den Tresorrit auswerten, was gut war, was schlecht war. Und so anhand dessen wurden dann die Benotungen sozusagen erteilt und für einen, fürs Springen und für die Tresor war auch ein Richter da, der hat dann auch selber dann nochmal bewertet und ähm, hat uns dann auch nochmal persönlich weggegeben, was jetzt gut war im Springen, was schlecht war und was auch in der ähm, Unterrichtserteilung eventuell noch verbesserungswürdig gewesen wäre.
0: Und wie sind so eure Erfahrungen, da wirklich mal konkret in die Selbstreflexion zu gehen? Das ist ja, dann Teil ähm, eurer Aufgaben quasi auch gewesen. Hat sich das gedeckt mit dem, was ihr dann auch ähm, quasi von den bewertenden Menschen zurückbekommen habt?
1: Ja, also bei mir so ziemlich schon. Ich kann da äh, ziemlich selbstkritisch schon rangehen mittlerweile. Das ist ja auch so ein Leistungssport so, wenn man sich diesem Richterurteil stellt, dann muss man es dann auch annehmen ähm, und dann nicht beispielsweise auf Turnieren dann auf den Richter schimpfen sondern eben das so hinnehmen, wie es ist, sein Protokoll lesen und daraus dann weiterarbeiten. Und sowas dort eben vor Ort auch. Ich hatte zur Dressurprüfung ein sehr junges Pferd, da eigentlich, mit, wir hatten die A9, das ist ja eine ziemlich schwere Dressur schon, äh, was für ihn auch sicherlich mit seinem, der war fünfjährig, schon noch ein bisschen Balanceprobleme hatte, ziemlich anspruchsvoll war, aber ich habe halt versucht, das Beste daraus zu machen. Das wurde mir dann auch angerechnet, da waren jetzt die Übergänge noch nicht am Punkt, aber... Ja, Wir haben das hingekriegt und ich konnte das auch so reflektieren und das wurde dann auch angenommen. Und das fand ich schon auch gut. Es waren auch Richter dabei, die ich noch gar nicht kannte, die mich tatsächlich auch noch nie gesehen hatten auf Turnier. Und das ist dann schon nochmal eine ganz andere Erfahrung, wenn du jetzt einen Richter hast, der dich schon kennt und der so ein bisschen weiß, auf welchem Niveau du reitest und wie du deine Pferde vorstellst. Das fand ich schon auch gut, nochmal da einen ganz neuen Input zu bekommen.
2: Also bei mir war es tatsächlich so, ähm, also man kennt ja sozusagen seine eigene Reitweise selber und ähm, gerade bei mir und Christina, ist es ja so, wir kriegen auch regelmäßig Protokolle und da weiß man schon ungefähr, was öfters mal drin steht und dahingehend konnte man dann auch so ein bisschen seine eigene Reflexion widerspiegeln. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so gewesen, ich habe mich eher niedriger bewertet als ähm, eigentlich. Also der Richter hat dann nochmal gesagt, na, so schlecht brauchen sie sich nicht zu so bewerten. Aber ja, das, ich glaube, da kann man nicht so viel falsch sagen, wenn man einfach nochmal wirklich ja, seinen Ripp noch nochmal reflektiert. Vielleicht auch gerade im Springen bei mir war es ein bisschen schwieriger, weil es ist halt für mich jetzt nicht so gang und gäbe. Und äh, man merkt aber selber, wenn man zu dicht an den Sprung rankommt und es gar nicht passt oder eine Stange gefallen ist, weil man zu dicht gekommen ist, ich glaube, da kann man eigentlich nicht
0: viel falsch machen. Das ist ja auch ein spannender Lerneffekt. Weil als Ausbilderinnen ist ja das dann auch, was ihr euren Schülerinnen und Schülern dann mitgebt, gemeinsam zu reflektieren oder auch, dass ihr das reflektiert und Stärken und Schwächen gut einschätzen könnt. Vorhin hatten wir kurz nochmal die Basissportler. Welche Anforderungen hatten die beim Trainer C-Reiten? Könnt ihr euch daran erinnern?
1: Die hatten beispielsweise nicht die Aufgabe, also eine Dressuraufgabe direkt zu reiten, sondern die hatten wirklich nur, die wurden während einer der Basissportler oder der Trainer unten stand, bewertet, wie sie eben in diesem Unterrichtsteil geritten sind. Sie hatten auch den Teil, der Pflicht war, ohne Bügel zu reiten, was bei uns vorher, wir haben das auch im Lehrgang gemacht, was dann und dadurch einfach bestätigt wurde, aber sie mussten es direkt zur Prüfung auch nochmal machen. Und sie mussten kein Parcours reiten, war keine Pflicht, sondern wirklich nur die Vorbereitung der Sprünge und dann die Einzelsprünge und einzelne Linien. Genau, das war so, ich denke, der größte Unterschied,
0: was mir so in Erinnerung bleibt. Und welche Zugangsvoraussetzungen gab es, um an diesen Lehrgängen teilzunehmen? Ihr hattet gesagt, diesen Vorbereitungslehrgang, wo das Niveau nochmal quasi überprüft wurde als Eingangsvoraussetzung. Aber ähm, gibt es irgendwelche Reitabzeichen oder? sonstige formelle Vorgaben, die man dort erfüllen muss?
2: Also im Basissport ist es so, dass also bei beiden Sachen ist es so, dass man im Verein sein muss. Also man muss ähm, im Reitverein ähm, angemeldet sein ähm, und man muss vor allen Dingen auch das äh, 16. oder das 18. Lebensjahr beendet haben und man muss vor allen Dingen, ähm, wenn man das vorher macht, also mit 16, das geht auch, aber da muss man vorher diesen Trainerassistenten machen. Erst so ein bisschen aufbauen darauf. Und zusätzlich braucht man auch ein äh, polizeiliches Führungszeugnis mit keinerlei Meldung und man muss einen Erste-Hilfe-Kurs machen, dass wenn äh, Notfälle sind, ein Pferd äh, stürzt oder ein Reiter runterfällt, dass man äh, sofort Erste-Hilfe leisten kann. Und ähm, für beide Bereiche ist es auch wieder so, dass äh, man ein Reitabzeichen 4 braucht und ein Longierabzeichen. Das kann man auch ähm, parallel mit dem Trainerschein mitmachen. Das, auch eine, das haben wir zum Beispiel mitgemacht. Bei meinem Trainerschein war das mit dabei und ich konnte das so parallel mitmachen. Und die Teilnahme an einem Vorbereitungsseminar ist da auch Pflicht. Also bei beiden, da muss man dann, also bei mir war es so, ich musste einen Tag nach Moritzburg fahren. Dort habe ich dann ähm, ein Pferd bekommen, durfte mich draufsetzen. Da wurde dann Schritttrab, galopp abgefragt, äh, wie kann ich, wie gebe ich Hilfen und alles Mögliche, was halt eigentlich so passiert, wenn man halt auf dem Pferd drauf sitzt. Und dann wurde dann halt von ähm, dem Betreuer vor Ort dann gesagt, ja, du bist dazu befähigt, du darfst das machen, der kriegt dann auch ein Zertifikat aufgestellt und kann dann mit diesem Zertifikat halt den Trainer machen. Das ist so die Voraussetzung, die man für einen Basissport braucht. Für einen Leistungssport braucht man entweder vier Platzierungen in A und, ja, in A-Springen und A-Tressur oder ähm, jeweils zwei Platzierungen in L-Tressur oder Springen. Das ähm, befürwortet dich dann sozusagen, den Leistungssport C zu machen.
0: Okay, also du kannst dann, verstehe ich das richtig, wenn du zweimal in L-Dressur platziert bist, dann brauchst du keine Springplatzierung mehr und umgedreht genau. auch, wenn du zweimal L-Springen platziert wirst, müsstest du keine Dressurplatzierung vorweisen oder sonst viermal A sowohl Dressur als auch Springen. Genau. Ah ja, okay. Interessant für den Leistungssport. Genau, wir sprechen hier natürlich jetzt von der Trainerlizenz Reiten. Es gibt ja auch noch Fahren und auch Voltigieren. Wir haben ja auch ganz selbstverständlich von Moritzburg gesprochen. Die Fachschule Reiten ist auf dem Landgestüt in Moritzburg und die machen die Ausbildung für die Trainerlizenzen ähm, im Reiten und im Fahren sozusagen. Und die Fachschule Voltigieren, das wäre hier in Sachsen, in Delitzsch, die dann dort auch die Trainerausbildung Machen. Und ihr habt dort quasi Pferde für eure Lehrgänge zur Verfügung gestellt, bekommen vom Landgestüt jeweils? Oder gab es auch Teilnehmer, kann man auch mit einem eigenen Pferd teilnehmen? Wie ist das generell so vorgesehen? Also, wir hatten jetzt bei unserem
1: Lehrgang alle die Pferde aus dem Landgestüt. Da gibt es ja extra die Schulpferde genutzt. Aber ich meine, du darfst auch dein eigenes Pferd mitbringen zur Prüfung dann Genau kannst du dir selbst aussuchen. Genau, also bei uns war es tatsächlich so,
2: dass einer auch ihr Pferd mitgebracht hatte. Man muss dazu sagen, es sollte ein Pferd sein, was wirklich sicher durch die Prüfung dich auch bringt. Also ähm, wir hatten da leider den Fall, dass das Pferd ähm, ja nicht gut durch eine Tressurprüfung durchgekommen wäre oder halt generell nicht sicher an, in, an den Hilfen war, noch sehr roh hinter den Ohren, sage ich mal. Ja, und das hat dann nicht funktioniert. Dann hat aber auch das Landgestüt gesagt, hier, ähm, du bekommst von unten ein Pferd. Sie durfte dann auch ihre Stute dort lassen, durfte auch ähm, in der Freizeit dann dort trainieren auf dem Gestüt. Aber das sind so ein bisschen die Voraussetzungen, dass selber das Pferd dann auch den Anforderungen gerecht werden kann. Deswegen präferieren die sozusagen auch immer, dass man
0: sagt, man nimmt ein Pferd vor Ort. Ist ja auch schön, wenn die Möglichkeiten gegeben sind und die entsprechenden Lehrpferde dort zur Verfügung stehen. Waren eure ähm, die anderen Teilnehmer, die die Lehrgänge mit euch absolviert haben, alle aus Sachsen oder gab es da auch aus anderen Landesverbänden, Teilnehmerinnen oder Teilnehmer?
1: Wir hatten zwei aus Brandenburg dabei und einen aus Baden-Württemberg, aus der Polizeireiterstaffel. Ah. Da gibt es wohl äh, öfters welche, die tatsächlich nach Moritzburg kommen und das bei uns machen.
2: Also bei uns war das auch so, ähm, da waren welche aus Sachsen-Anhalt, äh, Thüringen, wir hatten noch eine aus Nordrhein-Westfalen dabei, also es war bunt gemischt sozusagen.
0: Das geht ja im Prinzip in beide Richtungen, also auch wenn man jetzt sächsische Reiterin oder sächsischer Reiter ist und woanders oder zu einem anderen Termin einen Lehrgang machen möchte. Insgesamt gibt es ja bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung die Informationen, ähm, wo diese Lehrgänge in allen möglichen Landesverbänden stattfinden können, in, in aller Regel sind das oft Landgestüte, die das anbieten, die diese Fachschulen dann mit vor Ort haben. Genau, was würdet ihr denn sagen, wie viel Vorerfahrung ist notwendig, um in so einen Trainerlehrgang hineinzugehen? Oder auch wenn sich jetzt vielleicht der ein oder andere, der uns zuhört, fragt, ist das schon was für mich? Ja, ab wann würdet ihr sagen oder für wen lohnt sich das? Oder wer... Ja, hat das Zeug dazu oder sollte sich trauen, diese Ausbildung vielleicht auch in Angriff zu nehmen? Also ich würde
1: meinen, man muss selbst schon ein Stück weit geritten sein. Wenn ich jetzt Anfänger bin, macht es glaube ich noch nicht so viel Sinn, sondern auch wirklich, wenn ich schon eben auch die Voraussetzungen habe, also mindestens 18 Jahre oder eben 16 Jahre mit Trainerassistent bin und dass ich schon so ein bisschen das Gefühl fürs Pferd habe, und auch schon verschiedene Pferde geritten bin, weil bei Reitschülern ist es ja einfach so, dass du nie nur ein Pferd hast, sondern ganz verschiedene Pferde. Und am besten auch schon mit verschiedenen Trainern selbst trainiert haben, weil das wirklich jeder irgendwie ein bisschen anders macht und man auch von allen ein bisschen was annehmen sollte. Es ist nicht alles falsch, was der Trainer sagt. Es ist sicher nicht alles richtig, <lacht> aber es ist auch nicht alles falsch. Und das sollte man auch annehmen können und eben auch gern mit den Reitschülern arbeiten wollen und den Pferden.
2: Ja, also ich sehe das auch so, dass ähm, man schon ein gewisses, also eine gewisse Grunderfahrung mitbringen sollte. Ich denke mal, diejenigen, die Lust und Laune haben, gerne Menschen, Kinder ähm, oder Pferde trainieren, gerade die sollten auf jeden Fall diesen Trainerschein machen, ähm, weil man lernt nie aus. Also ich bin selber nicht perfekt, ich lerne auch jeden Tag und jedes Mal im Training noch ganz, ganz viele neue Sachen. Aber die gilt es dann wirklich auch zu sorgen und ja an die nächsten weiterzugeben, sowohl an Kinder als auch an Reitanfänger, ähm, um das wirklich dann ja in den Pferdesport sozusagen
1: reinzubringen.
0: Was würdet ihr vielleicht sagen? Es gibt es ja auch in einigen Vereinen, dass ja Nachwuchsreiter dann immer schon als Übungsleiter mit eingebunden sind, vielleicht auch schon ihre Nachwuchsgruppen oder sowas mit betreuen, alleine oder in Kooperation mit anderen, die vielleicht auch sagen: Ja, ich mache hier nur mit den ganz Kleinen oder ich weiß gar nicht, ob sich das für mich lohnt. Ich ähm, reite immer selber im Training und ähm, gebe dann mein Wissen weiter. Aber ob sich jetzt diese Investition in den Trainerschein lohnt, da bin ich mir unsicher. Was würdet ihr dazu sagen oder raten? Also
1: ich würde schon meinen, es lohnt sich, weil man sicher da auch in diesem Lehrgang noch mal viel Grundwissen dazu bekommt ähm, und einfach noch mal so viel wiederholt und verinnerlicht, was mir auch selbst so ähm, passiert ist, sage ich mal. Und sicher auch, wenn man jetzt nur das so nebenbei so ein bisschen macht, ist es eben, wenn mal tatsächlich was passieren sollte, also wenn man diesen Trainerschein hat, ist man einfach mehr versichert. Und das ist dann schon sicherer, würde ich meinen. Ja, das ist auch, glaube ich,
2: für einen selber immer ähm, nochmal eine zusätzliche Absicherung, weil man kann ja immer viel sagen, aber letztendlich, wenn ich meinen Trainerschein habe, dann bin ich auch wirklich qualifiziert dafür und kann dann halt wirklich auch sagen, hier, ich, ich habe die Erfahrung, ich kann das so rüberbringen, ich bin da ausgebildet für. Das kommt schon immer mal ein bisschen besser, als wenn man jetzt sagt, naja, ich mache das ein bisschen nebenbei. Das ist einfach für einen selber eine Absicherung. Das ist auch für die, für die Reitschüler selber eine Absicherung. Also man kann da eigentlich nicht viel falsch machen. Das ist eine Investition, aber die lohnt sich dann auch auf Zukunft
0: merkt man wahrscheinlich auch an der Qualität, die man dann selber so abliefern kann. <lacht> ja, wo wir bei Investitionen sind, vielleicht sprechen wir noch mal kurz darüber, welche Kosten auf einen zukommen, wenn man sich denn entscheidet, so einen Trainerschein zu machen. Die Informationen zu den Lehrgängen in Sachsen gibt es bei der Sächsischen Stützverwaltung auf der Website. Und dort sind die Prüfungsgebühren wie auch die Lehrgangsgebühren ja mit aufgeführt. Ich weiß nicht, ob sich da in den letzten Jahren viel verändert hat. Jetzt die tagaktuellen Informationen auf der Website sind für den Trainer C Reiten Lehrgang ähm, 560 Euro plus Prüfungsgebühren für 65 Euro und dann wahrscheinlich je nachdem welche ähm, Reitabzeichenprüfungen man noch braucht, ob man die schon hat. Ähm, Lysanne, du meintest ja vorhin, dass man das direkt auch im Rahmen des Lehrgangs mit erwerben kann. Das ist ja viel Geld, allerdings gerade für sächsische Reiter spielt da auch der Verband, also der Landesverband Pferdesport Sachsen, eine unterstützende Rolle, wo sächsische Pferdesportler, die an der sächsischen Fachschule oder an einer sächsischen Fachschule ihre Trainerlehrgänge oder ihre Prüfung zum Trainer C, B oder A abgelegt haben, vom Landesverband im Jahr der Trainerprüfung eine Ausbildungszuwendung in Höhe von 100 Euro beantragen können, was, denke ich, sicherlich eine schöne Sache ist, wenn das Geld da eine Rolle spielt. Und da sei auch allen nochmal ans Herz gelegt, die im Verein ja aktiv sind als Übungsleiter jetzt schon auch ganz proaktiv auf ihre Vereinsvorstände zuzugehen, ob da vielleicht auch eine Ausbildungszuwendung oder eine Unterstützung in einem Fall möglich ist, dass man das eben nicht alles die ganzen Kosten privat tragen muss, denn auch gerade wenn man im Verein dann aktiv ist als Trainer, profitiert ja auch der Verein an sich davon und oft Gibt es da schon Möglichkeiten, das zu unterstützen? Ich weiß nicht, ob ihr da auch irgendwelche Erfahrungswerte vielleicht von euch oder auch von anderen kennt, wo sowas vielleicht geklappt hat oder ob ihr das aus eigener Tasche finanziert habt.
1: Also ich habe es tatsächlich aus eigener Tasche finanziert, weil ich es eben gerne machen wollte. Ich weiß auch, weiterhin werde ich vermutlich schon das in Angriff nehmen,
0: dann auch den Trainer B selbst noch zu machen. Genau, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, wie ihr das mit der Fortbildung so handhabt, ob ihr ja plant, noch weitere Lizenzen zu erwerben oder auch Fortbildung ist ja auch so im Rahmen der Trainerlizenz gefordert. Also man bekommt ja den Trainerstein ausgestellt, aber dann gibt es ja wieder in einem gewissen Jahresabstand. Vielleicht könnt ihr dazu was genaueres sagen. Muss man den ja ähm, die Lizenz verlängern und dazu auch Fortbildungen nachweisen. Wie handhabt ihr das und genau könnt ihr da was empfehlen?
2: Also ich dachte, das sind vier Jahre, in denen man eine gewisse Unterrichtseinheitenzahl vorweisen muss. Wie viele das jetzt genau sind, das kann ich jetzt gerade gar nicht so speziell sagen. Ich weiß nur, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Sie stehen auch immer in der Pferdesportzeitung sportzeitung Sachsen-Thüringen drin wo man halt hinfahren kann, wo man diese Lehrgangspunkte sozusagen oder diese Einheiten auffüllen kann oder machen kann. Bei mir ist es tatsächlich so, ich fahre regelmäßig immer mal zu ausgeschriebenen Trainingseinheiten oder Lehrgängen, wo ich dann wirklich vor Ort bin, äh, mitschreibe, ähm, aufpasse sozusagen, was gibt's Neues und äh, dafür Unterrichtseinheiten gut geschrieben bekomme. Gleichzeitig gibt es aber auch ähm, durch unser Jugendteam Ehrenamt ähm, den Landesjugendtag, wo man Workshops besuchen kann die man dahingehend sich auch anrechnen lassen darf und kann. Und genau, in einer gewissen Summe kann man dann die innerhalb der vier Jahre vorweisen und
0: bekommt dann auch die entsprechende Verlängerung der Lizenz. Ja, und ähm, Christina, du hast schon gesagt, du würdest den Trainer B dann perspektivisch in Angriff nehmen. Wie sieht das aus? Kannst du da was dazu sagen? Da kommen Dann ja auch verschiedene Spezialisierungsmöglichkeiten mit ins Spiel, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, genau. Im Trainer B kann man sich dann spezialisieren auf Dressurspringen, Vielseitigkeit oder eben Jungpferdeausbildung. Die Voraussetzung ist eben der Trainer-C-Basissport oder Leistungssport, auch für den Trainer B Leistungssport. Und ich hätte dann halt, weil es eben mir nahe liegt dann die Idee, weiterzugehen auf die Spezialisierung Vielseitigkeit oder Jungpferdeausbildung, weil wir das eben auch bei uns tatsächlich viel machen. Ähm, da läuft dann die Prüfung, Prüfungsanforderungen, beispielsweise dann noch eine Klausur oder eine Hausarbeit, die sich da noch ähm, anschließt, aber auch nochmal die Grundlagen, die Reitlehre vor allen Dingen oder auch dann die Unterrichtserteilung wird dort sicher nochmal intensiviert und auch selbst die Prüfungen, die praktischen Prüfungen werden sicher noch einfach vom Niveau eine Klasse höher sein.
0: Sehr spannend. Und wann planst du das? Hast du da schon konkrete <lacht> Zeitfenster dir ausgesucht oder ist das eher so ein Zukunftsvision? ist eher so eine Zukunftsvision schon. Also im
1: laufenden Jahr, wo man die Prüfung C gemacht hat, darf man ja gar nicht die nächste Prüfung machen. Also dann, dann in den laufenden Jahren vielleicht, dann das Studium beendet ist, äh, so
0: in die Richtung. Das hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Du bist ja noch ganz jung. <lacht> ja, dann können wir vielleicht nochmal drüber reden, wo man sich weiter dazu informieren kann, wenn man Interesse an der Trainerausbildung hat. Habt ihr da noch einen konkreten Tipp? Also, ich glaube, die FN bietet auch super
2: Informationsmöglichkeiten. Also, wenn man da einfach mal ähm, Trainerlizenz C eingibt, dann äh, bekommt man schon oder wird man schon direkt auf die Seite weitergeleitet. Da findet man, glaube ich, auch nochmal alle Anforderungen, ja, Gebühren, Kosten. Ich glaube, da gibt es auch so eine kleine Broschüre zum äh, Runterladen, wo dann nochmal detailliert drinnen steht, was jetzt in den einzelnen Prüfungen verlangt wird, äh, was Voraussetzungen sind, ja, aber was man können muss einfach oder was man dann danach kann, äh, nach der Prüfung, genauso wie Anmeldungen und äh, ja, Schulen, wo man das machen kann. Genau, da ist die FN, glaube ich, eine gute Anlaufstelle.
0: Genau, die Website der FN findet man unter www.pferd-aktuell.de und dort gibt es eine Kategorie, die nennt sich direkt Ausbildung und da ist auch beim Trainerportal alles zur Trainerausbildung mit zusammengefasst. Für uns hier in Sachsen ist natürlich auch der Sächsische Landesverband die Anlaufstelle Nummer 1 unter pferdesport-sachsen.de. Auch hier gibt es eine Kategorie Ausbildung, wo aus- und Fortbildung für Trainer aufgeführt sind und im Bereich Jugend wird es hier zu unserem heutigen Interview auch ähm, einen Beitrag geben, wo wir die Sachen einfach nochmal mit verlinken können, wo man sich weiter informieren kann. Und zu den Lehrgängen in Sachsen, wie gesagt, für Trainer Reiten und Fahren ähm, ist die Sächsische Gestützverwaltung der Ansprechpartner und für das Voltigieren. Delitz Schenkenberg, die Fachschule Voltigieren. Genau, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Möchtet ihr den Zuhörern und Zuhörerinnen noch irgendwas mit auf den Weg geben in Sachen Trainerausbildung, wozu wir vielleicht noch nicht gekommen sind?
1: Ich glaube, was so ähm, das Besondere war tatsächlich, dass man einfach die ganz verschiedenen Eindrücke von den anderen Teilnehmern auch erlebt hat und mitnehmen konnte, was die schon so in Erfahrung gebracht haben und wie sie eben den Unterricht geben. Wenn man da sicher auch von einem jetzt äh, breiten Sportler mal unterrichtet wird, das ist ja für die eine ganz andere Sache, da jetzt wirklich ein Leistungssportler, wo sie tatsächlich wissen, okay, eigentlich reitet sie sicher ja deutlich besser als ich, aber du musst ja trotzdem immer wieder an den Basics arbeiten und sie haben da tatsächlich einen ganz anderen Blick drauf wie wir setze ich nochmal gerade hin, macht das Bein wirklich lang, wo wir gar nicht mehr so drauf achten, weil wir einfach sagen, das ist eigentlich schon gefestigt, aber du musst es trotzdem immer wiederholen und das fand ich halt echt gut, dass, das, dass man so durch die verschiedenen Eindrücke das alles nochmal machen konnte. Das hat mir echt gut gefallen.
2: Ja, also ich kann da das auch noch eigentlich nur bestätigen. Also es ist wirklich ähm, die Leute, die dort mit sind, so unterschiedliche Eindrücke, die da aufeinander prasseln, so viele unterschiedliche Erfahrungswerte, die aufeinandertreffen und wie gesagt, man, lernt nie aus. Ich musste mich auch manchmal ein bisschen zwingen, äh, so auf die Basics zu gucken, so wo ist jetzt der Absatz, äh, wo sitzt der Schenkel, äh, sitzt jetzt so weit vorne oder hinten. Das sind Sachen, die gehen vielleicht so im Allgemeintraining oder im eigenen Training unter, die man sich eigentlich auch wieder nochmal vor Augen führen muss, äh, weil das sind einfach die Grundlagen, die immer sitzen sollten. Und ja, an sich ist das ein riesen Riesenerfahrungswert, den man da einfach äh, ja, sich schafft. Und ja, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, der Spaß am Training geben hat, der ähm, ja Spaß an der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern hat und ja, auch so ein bisschen den Reitsport dahingehend selber selber nochmal fördert, um ja den Reitsport auch an sich nochmal präsenter zu machen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Lisanne und Christina, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und natürlich vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Und wenn ihr mit dem Landesverband oder dem Jugendausschuss bzw. dem Jugendteam in Verbindung treten möchtet, und vielleicht noch ein paar Fragen loswerden oder Feedback für uns habt, dann findet ihr uns einmal bei Instagram unter jugendteam.sachsen-pferdesport bzw. lv-pferdesport-sachsen oder auch über die Kontaktinformationen auf der Internetseite des Landesverbandes unter www.pferdesport-sachsen.de